1: Hey Gijs, daar zitten we dan. Onze eerste podcast samen. Cool man. Ja, kikken toch? Ik vind het wel cool. Moeten we toch eens gaan vertellen wie we zijn, denk ik. En ons een beetje voorstellen, of niet? Nou, dat is heel makkelijk. Jij bent Rogier en ik ben Gijs. toch? Nou, dat is de kortste podcast ooit, denk ik. Maar misschien moeten we toch wel iets meer inhoudelijk ingaan op uh, hoe we zijn gaan duiken en waar het allemaal begonnen is. Maar kan je wel duiken dan, Rogier? Ja, ik heb, ik heb een stapel van die pasjes. <laughs> ik <laughs> weet niet hoeveel centimeter pasjes jij hebt. Kosten dat uh, veel <laughs> geld al dan, die pasjes? <laughs> ja, die pasjes, die krijg je niet cadeau tegenwoordig. Oh. Hè? Dat, uh, je hebt zo'n organisatie waar je, ze, waar je ze kan kopen, zeggen ze. Maar goed, laten we daar niet te ver op ingaan. Maar ja, ik, ik heb wel een pasjes mogen halen in het verleden. En jij? Ik heb er ook een paar. Waar is het begonnen bij jou? Met, met welk pasje? En hoe lang geleden? In 2010 denk ik dat ik mijn open water heb gehaald. 2010? Dat nog niet zo onwijs lang geleden. Gij. 13 jaar geleden, Rogier. Potverdikkie. Kom ik met me. 34 jaar geleden. Maar ja, jij bent ook een partijtje ouder natuurlijk. Ja, dankjewel. Het is toch wel zo'n moment dat je dan toch wel geconfronteerd wordt met het feit dat je geen 18 meer bent. Hey, en uh, Gijs, waar, waar, waar ben je begonnen met duiken? Wat, uh, hoe, hoe ben je met uh, duiken in aanraking gekomen? Na, na die, al die zwemdiploma's kon je dan uh, leren snorkelen. En ja, daarna was het eigenlijk heel lang stil vanwege uh, met school en zo. En op een gegeven moment was ik 20. Uh, en toen dacht ik, ik heb wel tijd voor wat, wat erbij. We woonden in Zeeland toen. Dus toen, uh, toen ben ik leren duiken bij een lokale NOB-vereniging. Ging jou ook al snorkelen dan in Zeeland? Nee. Groene water, wie wil daar nou in kijken? Nee, ja, precies. Maar veranderde dat met een duik, uh, duik met een fles op je rug wel dan? Dat het groen en, uh, niet meer groen was? Nou, ik weet nog wel dat ik de eerste keer bij Drijscore in mijn natpak stond. En we waren heel enthousiast. We waren in januari begonnen met die cursus. Toen hadden we een paar avonden, vrijdagavonden gehad. En op een gegeven moment was het dan. Uh, nou, we, gaan, we wilden heel graag naar buiten. Nou, die instructeurs die stonden nog niet zo om te spelen. Want de watertemperatuur was nog niet zo hoog. Maar ja, boeien. We hadden allemaal ons, uh, een nieuw pak gekocht. En wij dachten, nou, nou, we gaan ervoor, weet je wel. Nou, dan sta je op een gegeven moment... Uh, wat is dat? Begin april op de rijschoor op de stijger En dan denk je wel, uh, doen we dit echt? Of, uh... Oh, maar er was wel een stijger toen. Ja, 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 ja Rogier. Want het, het grappige is, jij noemt het rijschoor als eerste, eerste duikplek. Maar Frans Kokkerif noemen ze dat tegenwoordig dan, natuurlijk. Maar mijn uh, allereerste duik, 34 jaar geleden, was ook in het Als je me nou. En toen was het nog... Um... Ging je, op zondagochtend gingen we dan uh, vullen bij het reisgoor, Want vullen was natuurlijk ook nog niet zoals uh, tegenwoordig. En in het heb je in het midden het kerkje... waaromheen een, een klein kleine ringvaartje zit en winkeltjes. En daar had dus Frans Kok zijn duikwinkeltje en daar kon je vullen. Maar als je daar zondagochtends uit je auto stapte... dan rook je als eerste rook je de, de vers gebakken aptaart. En dat was toch altijd wel het de dus mooiste... Dus daarom ging jij duiken, je? Daarom ging ik... Nou, bijna Je zou het bijna denken, <laughs> hè? <laughs> Nee, nee, ik ging duiken omdat ik dat gewoon al echt zo lang wilde. Maar ik mocht het steeds niet, maar uiteindelijk mocht ik het wel. Maar goed, eh, als je dan ging duiken bij het Frans Kokrif, dan eh, was er, als je geluk had, lag er nog een stuk touw wat vast zat aan de, aan de kant... En kon je tussen de stenen door glibberend het, uh, het water in. Dus toen jij daar ging duiken, toe lagen de ballen nog niet in de ballenbak. Nee, en toen, toen had je ook nog een, een Zeelandvergunning. Ben ja, jij al zo oud erop? Ja, ik heb nog de Zeeland. Jij hebt dat niet meegemaakt. Ik weet niet hoe lang dat al afgeschaft is. Maar uh, dan moest je een Zeelandvergunning hebben? En het mooie is wel dat ze van die Zeelandvergunning. Dus alle voorzieningen hebben gemaakt in Zeeland. Zoals alle stijgers. En de NOB heeft ook heel veel tijd en energie gestoken in, de, in het nummeren van alle duiksterken. Dat als je een noodsituatie hebt, dat je gewoon zegt: ik sta bij stek 10. En dat eigenlijk iedereen gelijk weet waar je staat. In plaats van dat er heel veel verwarring is. Er is wel wat, uh, wat veranderd in Zeeland, geloof ik. Maar goed, jij, jij stond daar in april in de kou. Met je mooie nieuwe pakje aan. En toen... Ja, dat was, uh, dat was even afzien. Want dan denk je van, uh, gaan we dit wel doen? Uh, kan ik nog terug, weet je wel. Zo van, uh, nou, Uiteindelijk, je springt er toch in. Ik bedoel, je hebt er een poos voor, uh, voor geoefend en getraind in het zwembad. En dan denk je van, uh, nou onder water was het eigenlijk wel kikken, weet je wel. Het was koud, maar uh, ik denk dat de eerste duik was misschien iets van een half uurtje. Gewoon leuk. Even wat oefeningen doen en dan... Uh, nou, wat wat de van de je Rennie nog het, meeste, of het beste van toen? Wat, wat komt als eerst in je hoofd op dat je denkt... Wauw! Ja, gewoon echt dat moment op die stijger... dat je daar helemaal bepakt en bezakt staat... en dat je denkt van, uh, ben je wel helemaal goed snikken, weet je wel? Nou, begon het begon niet toen je die dijk over moest... want daar heb ik nu nog steeds een schurfdekel aan. Nee, ik ben natuurlijk een topatleet. Ja. Goed, ja, dat is waar, dat is waar, dat is waar, Gijs. <lacht> <lacht> Toen had je ook nog niet die Reefballs en dat soort dingen. Kreeften je, kwam je kwam tegen in een draaischorm. Maar ik kan me nog wel van die krabben herinneren die je gewoon aanvielen. Je... De kreeften in de grevelingen meer, dat is fantastisch. Heel ja. veel kreeg. Ja, nu. Het is echt allemaal met die jaren gekomen met die ballen en zo, die er, die er liggen. Ik zou eigenlijk niet weten hoe dan dat er ligt, maar, uh, maar goed. Toen begon je met je eerste uh, bruvvet en toen? Nou, tweede bruvvet. Ja, nee, dat lijkt me logisch. Het jaar daarop. en toen het jaar erop weer. En toen was Gijs uh, divemaster. Hey, maar NOB, zei je toch? Precies. Maar hebben ze daar ook divemaster? Dive dat heet ook divemaster. Oh, sorry. En, en, maar dat heeft niks met die sterren te maken? Drie sterretjes. Oh, oh. Oké, okay. oh, sorry, dat wist ik niet. Ik ben niet helemaal thuis in de NOB-wereld. Ik ben begonnen in de, in de paddyhoek. Uh, paddy en ik begon met junior open water en open water advanced. En toen heel lang eigenlijk niks. Waarom niet? Nou, ik geloof dat ik advanced vier keer gedaan heb. Omdat het op vakantie altijd goedkoper was. Of in het buitenland altijd goedkoper was om dan advanced te doen. Dan zaten daar vier duiken bij. En dat was vier goedkoper dan vier losse duiken, weet je wel. Ja, en dan, in Nederland. En dan, ja, dan kregen we weer een pasje. Maar goed, die had ik al. Maar dat stelde ik nooit. Maar dat werkte wel. Hè. Dat maar... was wel goedkoop. Petty is in, is een een systeem wat toch online en, en alles bijhoudt? Online. Ik, niet? ik, ik zal straks... Uh, ja, we zitten hier dus hier thuis aan de keukentafel. Maar ik zal straks even mijn, mijn pasjes opzoeken. En dan zal ik even laten zien hoe uh, online... Je moest er nog per post met een postduif? Nou, volgens mij hebben ze zelfs met een type machine, uh, Want als je zelfs de pasfoto is gewoon uitgeknipt... als je naar de kartelrandjes kijkt. Oh, dat is een Italiaans dan, paspoort? Dat zoiets, ja. En, ja. en daar gewoon een stukje plakfolie overheen. Dat waren de eerste pasjes. Dus nee, er was toen, uh, toen nog niet heel veel controle... over of je überhaupt wel een pasje had en hoe dat werkte... En, uh, maar ik, zo heb ik ook wel andere organisaties gedaan. Om, ja, het was net wat was daar op vakantie of wat kwam je tegen. Maar het was altijd goedkoper. Gewoon weer advanced doen. Want we wist je tenminste zeker dat je een avondduik had of een nachtduik. Nou, top. Uh, diepe duik. Nou, uh, top. Dat scheelt ook weer gedoe. Uh, Nitrox had nog niemand van gehoord. Dat uh, scheelde ook een hoop gedoe. Navigeren kon ik inmiddels wel met een, met een kompas. Dat was het wel zo'n beetje, denk ik. Maar goed, je had dus wij Maar wij duiken tegenwoordig uh, regelmatig samen met een hybride. Hoe, hoe ben je daar dan terechtgekomen? Of hoe ben je van. Nou, nee, ik was op een gegeven moment in Zeeland. Uh, ja, dan wil op een gegeven moment zijn wat plekken die zijn wat dieper en wat, wat langer. En op een gegeven moment dacht ik, ja, dat technische duiken dat trok me wel. Dus op een gegeven moment heb je, je hebt eerst een, een enkele tank. Dus een, gewoon een simpel, een simpel systeem. En op een gegeven moment wil je wat, wat langer en wat meer gas nodig. En dan, uh, nou, dan ga je naar een dubbele tank. En toen, toen kwam ik Joey uh, verhaal en toen heb ik mijn, mijn fundamentals gedaan. Uh, dat was ook wel handig voor op, de, voor op de Noordzee en zo. Als je daar een keer uh, ging kijken, zeg maar. Tenminste, je kraan te vinden. Je wat je wat drills geleerd om wat veiligheid. Ja, drills, uh, de, de, de oefeningen, vaardigheden ja. bedoel nou, dan je Ja, je kraan bedoel... Uh, als je natuurlijk open water recreationele duiken bent, dan bedien je je kranen nauwelijks. Zeg maar. En als je fundies gaat doen, dan wordt dat wel iets meer, uh, wordt het meer benadrukt. Toen dacht ik van. Toen heb ik een hele poos vanwege studie heb ik dat, uh, dat stilgehouden. Toen was er een, uh, een maatje in Zeeland en die, uh, die wilde wat diepere duiken maken. En toen ben ik met hem meegeweest met, uh, met helium en zo wat diepere duiken gemaakt. Maar dat was ook uh, niet, zo, uh, niet zo verstandig allemaal. Dus toen dacht ik van, nou, dan moeten we eigenlijk maar wat veiliger doen. En helium was ook best wel een beetje prijzig. Dus ja, lul, uh, nou, dan koop je maar een Ribrieter. Uh, een hele poos sparen natuurlijk. Ik wou net zeggen, dan zou maar riep Mijn god, er zijn mensen die kopen in een auto van. Uh, uh, dat is... Ja, daar komt het wel op neer. Maar jij je, je noemde al uh, uh, Fundamentals. Voor mij is dat heel lang een, een, een opleiding geweest dat ik dacht van... Uh, ja, dat wil ik wel eens een keer gaan doen. Want dat, dat lijkt me leuk. Dat, dat lijkt me interessant. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik heel lang een beetje tegen Joey uh, aangeschopt heb. Ik vond het toch altijd een beetje... Jij als niet. duikende kerstboom? Nou, uh, ja... <laughs> Dat misschien een wel een beetje. Een hoge winterde Noordzee-duiker met ja. bijtels en hamers. Nou, dat viel altijd wel mee. De, de Alleen Beatles de netjes en in de hefbollommen dan. Ja, ja, precies. Ik was meer van, het, van, de, van de goede doelen en beter en schoner achterlaten dan dat je het aantrof. Maar uh, ja, het leek me altijd wel wat dat fundamentals En ik wilde graag uitgedaagd worden. Maar daarvoor ben ik eigenlijk nog. Ja, naar Advanced. Advanced, Vijf ik moest keer. even zoeken. Na nou, een keer ja. of wat uh, advanced had ik zoiets van... nou, ik moet toch eens verder. Uh, rescue gedaan, divemaster gedaan. Uiteindelijk ook uh, bij die instructeur geworden. Omdat het me toch heel leuk leek om... Uh, om die dollars weer terug te verdienen. Precies. Nou, daar is nooit geen ene van terechtgekomen. Weinig dollars binnengesleept. Ook, ook weinig euro's, moet ik zeggen. Maar toch vind ik het nog wel steeds heel leuk. Maar ik ben dus wel fundamentals gaan doen. En ik, ik had altijd al de hoop van... goh, misschien kan je er nog wat van leren. Of het lijkt me altijd heel interessant omdat het toch een wat andere benadering heeft. En heel veel benadering van... Vanuit godduiken komt het natuurlijk heel erg. Maar, maar waarom uh, heb je, heb je uh, twee flessen op je rug? Waarom heb je uh, het slangetje links en het slangetje rechts? en Ik vond dat altijd een beetje overdreven gedoe. Uh, als je er van de buitenkant tegenaan kijkt. Maar uiteindelijk, uh, ja, als je dan... Leert en ziet waarom, dan denk ik, nou, dat is toch eigenlijk helemaal niet zo gek en misschien wel een beetje doordacht. Dus, maar was dat dan jouw eerste technische-achtige opleiding nog hier op, uh, nee, nee, of heb uh, je eigenlijk niet met verschillende gassen misschien gedaan of zo? Ja, nou ja, je noemde natuurlijk al helium voor de mensen die, die uh, niet zo thuis zijn in het technisch duiken in helium. Je hebt natuurlijk een beetje last van stikstof naar het gevoel dat je dat je. Op een gegeven moment gewoon een beetje te veel gedronken heb als je op 30 meter. Maar er zit, zit toch zuurstof in die tank of niet? Nee, nee, nee. Er zit lucht in die tank, hè, Gijs? Gijs. Perslucht. Perslucht. Gewoon omgevingslucht. Mm. En dat wordt in die, in die, in die fles ge gepompt, 200 bar. En uh, nou ja, op een gegeven moment heb je dan niet En dan ga je werken met een, met een, een hoger percentage zuurstof. Waardoor het uh, percentage stikstof afneemt. En je dus minder last hebt van stikstofnarkose en stikstofopbouw. Waar je dus langer onder water kan blijven en, uh, en dat soort dingen. Maar ja, op een gegeven moment ga je wat dieper en dan wordt uh, ja, zuurstof eigenlijk uh, giftig. En stikstof gaat toch wel aparte spelen dat je het nog gekker gaat doen dan dat je al doet water. En dan is helium daar een, een mooie verplaatsing voor. Ja, je hebt eigenlijk gelijk. Ik, uh, ik was er bijna vergeten, maar ook uh, die cursus heb ik twee keer gedaan. Welke, Rogier? Welke? Ja, volgens mij uh, recreational Remix Diver. Dat klinkt wel heel fancy. Moest jij heel veel voor betalen of viel dat mee? Ja, dat weet ik niet meer. Maar ik moest er best wel wat voor, voor, voor doen. Uh, ik heb dat toen bij, bij Sonder Evering gedaan. En, uh, maar ja, dat is natuurlijk ook een GUE instructeur. En toch ook wel GUE minded en zo. Ja, daar, daar mocht ik al een beetje snuffelen aan dat GUE gebeuren. Uh, wat ik heel tof vond was toen ik dat uh, de eerste keer deed. Toen deed ik dat uh, met, um, met Melvin. En Melvin kennen de meeste mensen denk ik wel van de, van de theatershow met, uh, met de orka's en zo. Uh, dat was echt... Uh, ja, fantastisch om, om dan met zo iemand uh, een cursus te doen en een gezelligheid. En uh, de tweede keer was uh, een vriend van mij ging die cursus doen. En toen dacht ik, nou, een beetje opfrissen en zo, is wel leuk. En uh, toen heb ik nog een keer die cursus gedaan. Dus ja, ik... ik... Ik doe er soms wat langer over dan gemiddeld. Maar goed, ja, eh, ook dat heb ik gedaan voordat ik... Maar toen, toen had ik al een beetje mijn Sander van... hé, hey, ja, eh, die, 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 dat GUE, daar zit wel wat gedachten achter. Maar goed, ik zat er niet echt om te springen. En toen kwam een van de, van de mede, eh, duikers van Duik de Nussers schoon. Die ging zijn eh, instructeursexamen voor GUE doen. En die zocht een klasje. En toen dacht ik met, met een andere buddy van mijn vriend van me, Erik... die eh, laten wij eh, meedoen met de cursus. Eh, fundamentals. Willen we alleen doen. What can go wrong? Nou ja, nou precies dat eigenlijk. Nou ja, er ging zeker wel wat wrong, zeg maar. Toen ging er bij mij een knopje om en toen dacht ik, hé, hey, ja, dit is kicken. Rogier heeft eindelijk het licht gezien, mensen. Uh, ja. ja, toen wel bijna. Nou ja, of nou het licht ziet als je fundamentals doet, wil ik ook niet zeggen. Maar het, het, het is wel een goede, mooie verbreding van je, van je, van je kennis. Ja, en toen, uh, uh, toen had ik toch zoiets, hé, hey, maar dit smaakt nog meer. Tegen één gedaan. Maar dook je niet al veel eerder met je rebrieden? Of? Ja. Wanneer ja. ben je eigenlijk met je rebrieden gaan duiken? Ja, of vijf, zes, zes geleden. En dat, dat kwam eigenlijk voort uit het feit dat ik uh, heel veel op de Noordzee duik. En dat het toch regelmatig gebeurde dat ik... Uh, ja, ik durf het niet op hier aan tafel te zeggen, omdat mijn vrouw ook uh, hierbij zit. Maar dat ik toch boven kwam met een fles met... Uh, Vacuum? Bijna, Ja. Precies, grijs. Dat. En uh, ja, dat was toch al... Ik dacht van, nou, en is steeds mee. Maar ja, dan kwam je weer dat er steeds. in. En je leeg. Uh, ja, nou, ja, dat. En toen dacht ik, goh, ik wil iets anders. En toen dacht ik, nou, nah, als ik met een hybride ga duiken... dan heb ik tot een soort van oneindige... tussen aanhalingstekens... maar een, een gigantische gasvoorraad... waarmee ik gewoon veel langer onder kan blijven. Omdat je natuurlijk met een hybride. Dat dus je, voor je vrouw uh, ook beter natuurlijk... dat je langer onder blijft. Ja, daarom. Dat, dat waardeert zij dan ook weer. Een beetje rust in huis... Geen gezeik naar kop. Nou ja, iedereen win-win, dacht ik. Dus. Maar goed, uiteindelijk is wel het grappige... Dat, dat mijn vrouw de bestelling heeft gedaan van de... Dat is wel kikken. Van de ripride. en ik niet zelf. Ja, ik bedoel, de meesten hebben ruzie thuis erom. Maar uh, uiteindelijk bestelde mijn vrouw de rieperiede. Respect. moesten er wel We zelf gaan. betalen. Dus dan alweer, uh, <laughs> wel weer jammer. Maar goed, uh, uh, ja, begonnen met... Uh, met uh, met gewoon de standaard uh, jee jee uh, uh, En uh, ja, dan, dan, dan heb je toch zo'n extra fles bij je... voor als die ribrider het niet meer doet, zeg maar, als reserve. En die zit dan onder je arm en dan ga je toch weer verder kijken... en dan zie je dat je wie dan die, 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 die reserve gasvoorraad op de, op de rug draagt. Nou ja, zo ga je weer verder verdiepen en dan wil je dat eigenlijk ook. Maar ja, dan moet je weer eerst... Waarom dan? Nou ja, omdat je dan niet meer losse flessen onder je arm... En, maar en ga je dat dan ook naar de sportschool doen. en zo? Want ik hoorde dat die set best wel zwaar was. Ah, op schuid, Gijs. God, man. Het is... Is, het nou, is, mensen, de podcast is over. 58 kilo. Wat woog hij? We hadden hem laatst op de weegschaal gezet. Hè, maar ik... stond je er zelf bij of niet? Nee, 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 nee. Dat was zonder mij. Zonder niks. Gewoon alleen die hybride zo met dingen. Volgens mij zat hij op 58, uh, 58 kilo. Dat zou goed kunnen. Dus de meest ideale setup. Ben ik er nog niet van overtuigd. Maar, uh, maar goed, het, het werkt wel. Je hebt gewoon een berg gas, uh, reserve op je rug. En, en die hybride waarmee je gewoon heel lange. Uh, maar goed, we gaan dan misschien nog een keer een aflevering over hybrides maken. Want anders wordt het al een heel lang verhaal. Hè? Dat we daar een beetje mee... Uh... Focus, Rogier. Focus. Focus. Ja, precies. Want wat, wie zijn we en wat, wat doen we nu? Maar goed, uh, inmiddels uh, heb ik jou weten te halen om mee te gaan met, met een cave-cursus in Frankrijk. Daar heb je goed je best van moeten doen, Rogier. Ja, je vond het eigenlijk helemaal niks. Nee, ik wilde helemaal niet in van die nauwe spleetjes. Nee, daar had je niks mee, hè? Nee, daar heb ik helemaal niks mee. Nee, nee. Maar als ik nou donker, zeg... Donker en van... nat? nee. Ja. Maar als ik nou tegen je zeg van, uh, gaan we komen het weekend naar Verliestas? Ja, best joh. Ja, toch wel. Ja, sowieso, dus de, uiteindelijk sowieso, is dat kwartje sowieso. wel de goede sowieso. kant op gevallen, toch? Met die nou, keven, het, het blijft natuurlijk onder water. Dat is natuurlijk wel heel gaaf. Zolang je nog niet door die hele krappe gaatjes moet, dan, dan is het nog wel prima. Ik zeg altijd maar zo, als Rogier er doorheen kan, dan kan ik er zelf ook doorheen. Dit is nou het typische geval van jammer, hè? <laughs> Dit is echt... <laughs> wacht maar, Gijs, wacht maar. Nee? Jij hebt nog een paar jaar te gaan, <laughs> nee, dan... Uh, Kijken we nog wel eens wie er dan voorop, uh, voorop mag zwemmen. Maar goed, ja, we hebben dus inmiddels samen uh, uh, cavecursus gedaan. Ook GW. Uh, we zijn samen naar uh, Sardinië geweest om uh, de, de, VCR de, de CCR doen. te doen. Dus de, de hybride opleiding van, uh, van GW. Twee weken lang daar gruwelijk veel gelachen en, uh, en uh, een hele toffe duiker gemaakt. Ik, ik moet wel zeggen dat ik dat cave gewoon echt zo ontzettend gaaf vind. Hoe komt dat dan? Toen ik de eerste keer uh, ik ging, een proefduik doen bij uh, JP uh, of met je en nog een aantal duikers in, uh, in Wielingen. Wie is JP? Ik, JP, uh, JP Bresse. Wat dat doet hij dan? Ja, die ken je toch. Volgens mij is dat ook een instructeur van jou. Maar JP Bresser is denk ik wel een beetje de, de bekendste GW-instructeur in, in Nederland. Maar, uh, van de hele wereld, uh, toch? Ik denk misschien wel, als je het wat globaler bekijkt, dat JP toch ook wel erg veel genoemd uh, wordt. En ik moet ook zeggen dat ik uh, na mijn cursus dat eigenlijk wel een beetje, beetje begrijp. Dat de mensen zo enthousiast zijn. Ik ben toch altijd van de, van de, van de ad hoc dingen. Uh, zo kwam er ook wel weer ad hoc KV2 uh, voorbij. Dat ik dacht, hé, hey, dat, uh, dat doe ik. Wanneer maar, dan? Wanneer uh, ga je dat doen dan? Ja, jullie. Dus dat is gevoelsmatig toch nog wel heel ver weg. Maar goed. Maar waar, waar dan? Sardinië. Is ja, het en dat dan is... niet warm? Oh, gij zou op schuit, jongen. Dat is ja, als ik erover nagedacht, heb ik er misschien wel spijt van. Want je zit dus op een boot, op een ripje, op zee de hele dag. Lekker schommelen. In juli. In de brandende zon. Ja, lekker schommelen. Nou, als ik ergens niet tegen kan, is schommelende boot. Want ik hang alweer groen en geel. Achterstevoren voren, binnen, buiten. Maar op de Noordzee heb je ook het schommelschip. Ja, die sla ik bij voorkeur over. Ja? Ja. ja ik... Oh, ik echt, de eerste... mijn eerste Noordzee duik. Ik echt alleen maar groen over die reling gang. Ik zal de dekduits besparen voor mensen die dit luisteren. Maar ik blijf kotsen. En het ergste was, in datzelfde weekend had ik op zaterdag en op zondag een uh, duik gepland staan. Kikker man. Nou, daar dacht ik op dat moment even anders over. Maar ik blijf gaan. En op een gegeven moment zat ik alleen maar te denken, hoe kan ik faken dat ik een hartaanval heb... zodat een helikopter mij kon halen, want ik wilde alleen maar naar huis. Maar ja, we waren nog maar een kwartiertje uit de haven, geloof ik, toen ik al begon. Maar was je toen ook al zo oud? bedoel, dat helpt natuurlijk wel. Nee, uh, nee, sorry. Mensen, ik was, met, uh, mensen met obesitas. Uh, <laughs> en ik was, uh, ik was uh, denk ik 15 kilo lichter... dan dat ik nu ben. <laughs> en uh, nee, ik was denk ik 15 kilo lichter... dan dat ik nu ben, om te beginnen. En uh, uh, nou, ook nog wel uh, een jaar... Voor, uh, tegen jonger. Maar... Ma, wat kan je ziek worden? Maar ik had er ook nooit... aan nagedacht om een, een... Ik had heel vaak... in het buitenland op een boot gezeten. En ik was nooit ziek geweest. Ja, het schijnt toch... Dat die, dat die Noordzee een andere beweging heeft. Een andere tijd met golf en vooral deining. Ja, dat komt natuurlijk omdat de Noordzee wat, wat minder... Is. Maar de volgende dag een, een pilletje genomen. En uh, ja, toen had ik een ene wel naar mijn zin uh, op de Noordzee. pilletje? Pff, nou, uh, ik neem altijd gewoon, uh, hoe heet hij, die gele dingen. Prima toer. En ik moet heel eerlijk zeggen dat ik daar heel goed op ga. Het enige is, als ik dan uh, op de terugweg uh, of thuis een biertje neem... dat dat biertje dan gewoon altijd knijt hard binnenkomt. <laughs> dat is wel weer mooi. Dan ga ik duikspilletje spoelen, biertje erbij. En boom, dan denk ik, wow. Die komt binnen. Maar uh, voor de rest, ja... Uh, ik hoor vaak mensen die een beetje surfer worden van prima toe en zo. Daar heb ik altijd niet zoveel, uh, zoveel last van. Ik kan het je aanraden als je last van zeeziekte hebt om het uh, om daarmee te doen. Maar goed, uh, we hadden het natuurlijk over kf 2 eh, die, die boot. Maar ik hoop dat dat uh, iets minder golft en beweegt en uh, schudt dan het schommelschip. Maar gewoon, uh, ik begrijp dat de rip is. Maar ja, dan zit je dus wel in de brandende zon op een ripje, prachtig blauw water. Maar wat wel super vet is, grijs, ja, Je gaat daar dus vanaf zoutwater ga je naar beneden het water in... Ik meen op een diepte van een meter of twintig ga je dan in de berg een grot in, een tunnel in. En dan ga je op een gegeven moment ga je dus van zoutwater naar zoetwater. En dat schijnt toch ook wel een super vette beleving te zijn. Dus ja, ik ben, ik ben mega benieuwd hoe dat, uh, hoe dat gaat zijn. Maar dat, uh, dat gaan we wel zien. We horen de verhalen graag, Rogier. Dat is misschien wel mooi om uh, ja, om terug te komen. Dan uh, kan ik het bij jou een beetje inpeperen dat ik even 2 uh, misschien wel gehaald heb. En uh, dat jij nog moet, maar goed. Het zal niet de eerste keer zijn dat je een cursus opnieuw gedaan hebt. Daar heb je ook weer een punt. Ja, ja zie je, alle, alle mogelijkheden uh, zijn er. Maar ja, daar, daar zie je dus wel dat dan dus eigenlijk Team Yellow een beetje... Uh, ja. Maar Team Yellow, hoe is Team Yellow dan ontstaan, Rogier? Ja, dat weet jij als de beste natuurlijk. Ja, maar de kijkers thuis niet. Uh, ja, hoe ontstond uh, Team Yellow? Nou, we hadden, we hadden uh, samen bedacht... Uh, uh, de cursus te gaan doen in, de, in de Italië, Sardinië. En uh, alle, alle spullen hebben we opgestuurd toen. Met post, scooters, uh, hybriders, alles. Hub. En dat, uh, Stefano, uh, die had dat... Gewoon zo met de post. Met de post, ja, het was wel een beetje spannend. Maar het mooiste vond ik toch wel die AirTags in die bagage. Dat je gewoon de hele dag zat te kijken... waar rijdt mijn pakketje en waar op de boot En nou ja, dat werkte eigenlijk best wel... Uh, Best wel mooi. Maar, ja, maar toen zouden we dus met het, uh, het vliegtuig naar, naar Sardinië gaan. En uh, alleen handbagage. Maar ja, toen ging ik kijken in mijn, in mijn kast. En toen vond ik nou niet echt een geschikte tas die groot genoeg was. Dat was een... Heel klein tasje. Een heel klein tasje. Ja, vertel maar Gijs, wat heb jij toen voor tas gekocht? Nou, ik had even de maatvoering bekeken. En toen dacht ik van ja, dat moet gewoon dan zo'n heel klein duffeltje of zo worden. Gewoon zonder wieltjes. Gewoon lekker op de ruggetje. Een heel klein Noordfeestasje. tasje. Nou, dat is ook toevallig. En ik dacht ja, wat voor kleur moet je dan pakken? Ja, dan pak je een gele. En toen die thuis kwam, toen dacht ik van even mijn nieuwe aanwinst. laten zien. Ja, en op ongeveer ongeveer hetzelfde moment kwam ik thuis en dacht ik... even mijn nieuwe aanwinst aan Gijs laten zien. Dus Toen hebben we behoorlijk in een deuk geleden. Waar Rempel stuurden wij nagenoeg tegelijk... aan elkaar een foto van... een gele Noordfeestas. En daar was... het team Yellow geboren. Maar is dat... het enige gele wat je hebt in je uitrusting... nog hier? Of zijn er nog meer dingen? Nee, eigenlijk weinig. Ik dacht dat je ook van die mooie flippers had. Ja flippers. Als JP dat hoort. Die luistert... nooit meer naar onze podcast. Maar ja, nee. Ja, die gele flippers. Ja, daar heb je ook wel een punt, hè? Dat... Uh... Ja, stonden wij daar trots aan de waterkant samen. Maar goed, dat was al, dat was al veel eerder. In Vink de, denk ik. Wat, ja. wat, wat was onze eerste duik eigenlijk nog hier? Nou, niet op de Noordzee. Dat, dat, dat weet ik wel zeker. Nou ja, ik, volgens mij hebben we wel op hetzelfde moment in het water gelegen op de Noordzee. Want jij, jij komt er volgens mij ook nog regelmatig. Af en toe. Af en toe, ja. Wat, Met wat, enige regelmatig. En wat doe je dan? Behalve als je dan in de, in de Oosterschelde ligt, maar echt op de Noordzee. Wat ben je dan aan het doen onder water? Nou, ik mag graag kijken hoe andere mensen netten van, van wrakken afhalen. En daar maak ik er af en toe ook een foto van. Kijken. Dus ja, jij ja, wil eigenlijk zeggen dat jij dus hier tegenover me zit... met een, met een heel stoer uh, ghostdiving uh, vest aan. En een shirt met een ghostdiving crew erop. En dat jij dus eigenlijk gewoon niks uitvoert daar. Iemand moet de message uh, delen, Rogier. De message. De message. In de bottle? Of, uh, nee, nee, nee. De in... message to the social media. Ja, voor degene... Nee, laten we het een beetje serieus houden. Maar uh, jij maakt dus de foto's bij ghostdiving onder andere. Want ik geloof dat Cor over daar, daar ook... Uh, nou ja, Ik denk dat core weinig introductie behoeft in, uh, in duikend Nederland. Sowieso. Als, als onderwaterfotograaf. Maar jij mag dus... Uh, uh, ik ben de... de reserve Cor. reserve Cor. Ik ben core Junior. Core Junior. Oh, boffert. Ja, je hebt altijd mensen die gelukkig Maar goed, uh, Cor ook een dag, jou, ja, hoor. Ik denk dat Finke wel de eerste keer was of zo, dat wij samen gedoken hebben. Maar met goed, uh, de, die mooie gele vinnen. Met die mooie gele... Oh ja, ja, daar was het, de gele vinnen. En toen hadden we op een gegeven moment, ja, is dit mijn vin of jouw vin? En gelukkig staat er dan een maat op waarmee we nog konden onderscheiden welke van wie waren. Maar het bleek dus dat we ook gewoon alle twee dezelfde vinden hadden. Maar heb je nog meer mooie, mooie stoere ervaringen op duikgebied? Ik, eh, op een gegeven moment was ik voor, uh, voor mijn bachelor, was ik op een, uh, mijn master was ik op, op stage en toen was ik naar Israël. Toen, toen heb ik daar wel uh, nog even in de Middellandse zee geroepen. En daar was toen ook zo'n uh, zo patrouilleboot. En toen weet ik nog wel dat ik daar gewoon van, van, met materialen vandaar een duik heb gemaakt op zo'n patrouilleboot. Uh, gewoon in een zwembroekje, trimvestje aan en uh, ga met die banaan. Maar ja, zo'n zo patrouilleboot die lag al even op de grond, op de bodem. En die, uh, die was er eigenlijk ook een beetje scherp. Oei. Dus toen, uh, toen ging ik daar een beetje langs met mijn, uh, mijn been. Want ja, heel netjes natuurlijk met de frok ik. En toen had ik wel een behoorlijke jaap van een centimeter of vijf in mijn, uh, mijn been toen ik <laughs> boven kwam. Oké. Okay. En is dat uit goed gekomen? Of, uh... Nou, ik, heb nog, uh, ik kan natuurlijk zeggen, ik ben in Israel geweest en ik heb een gigantische giga, giga gaper in mijn been. Zeg maar. well, nou, uh, ja, dus uh, dat natuurlijk. is een heel stoer verhaal. Dat is natuurlijk een heel stoer verhaal. En verder wat, goed uh, goedduikend buitenland. Heel mooie wrakken bezocht in, in Malta, in Kroatië. En, uh, en dat was het eigenlijk wel. Nooit in Egypte geweest? Nee. Jij ook niet? Egypte is voor mietjes. Oh, is dat het? Ja. Oh, ja, ik ben er nog nooit geweest. Ik wil er nog steeds een keer heen, maar als ik jou dan hoor nu, dan hoor ik daar niet thuis. Ja, maar ik heb in de Middellandse Zee gedoken. Niet in de Rode Zee. Dat is natuurlijk anders, Hier Topografie, jongen. Ja, ik heb wel in de Dode Zee gelegen, maar ik geloof niet dat je daar wilt duiken, want als je zo godschruwelijk veel lood meenemen. dan kom ik nooit onder, denk ik. Dat gaat niet lukken. Maar goed, top. Maar wat is jouw interesse onder water? Wat is jouw passie? Wat vind je nou, ben je van de, van de, van de slakjes of van de, van de kreefjes of van de in, of van roest? In het, in het begin van mijn duikcarrière was ik wel van de, van de slakjes. Toen heb ik ook wat, wat macrofotografie gedaan en, uh, en die slakjes uh, bestudeerd en zo. Ook nog een keer een trip naar Indonesië geweest. Al die uh, lekker warm water, heel veel bodemtijd gemaakt en dan lekker, uh, lekker duiken. En uh, we hadden ook, en toen ook een gids mee die behoorlijk wat, wat slakjes en dergelijke wist te vinden. Maar op een gegeven moment toch wat meer, ja zo'n slakje boven water is ook wat moeilijk uit te leggen. Zeg maar tegen de, naar de mensen. Maar als je op een gegeven moment gaat kijken. Nou, een beetje een beetje slakjes een centimeter, geloof ik, hè? Ik, ja, dat is echt... Ik uh, kan ze buiten amper vinden. Maar als ik ze vind, dan denk ik altijd van... Mijn god, is dat Dat in mijn leesgedeelte, maar, <laughs> ja. of net niet. Maar goed, uh, zo'n verhaal van zo'n van zo wrak is natuurlijk ook fantastisch. Uh, als je kijkt van uh, hoe, hoe zo'n wrak is neergegaan... en soms dat ook niet geïdentificeerd zijn... en dat je dan uh, kunt kijken van... Uh, ja, hoe, hoe, wat is het verhaal achter zo'n zo schip, zeg maar, op de zeebodem? Maar dan, dan heb jij het dus niet... want je zegt ook Malta, mooie wrakken... maar ja, daar liggen natuurlijk ook zat wrakken... Die eigenlijk alleen maar afgezonken zijn om toeristen te trekken. Maar jij bedoelt vooral dan wrakken uit in, oorlogen? Of? Ja, uit de Tweede Wereldoorlog ligt in Malta natuurlijk behoorlijk wat. Maar er is ook, als je kijkt in, in Malta, is dan, vanuit de universiteit... zijn er ook behoorlijk wat, um, wat onderzoeken en wrakken die, die nieuw ontdekt worden... die eerst onderzocht worden, waarna ze... Opengesteld worden. Zeg maar. En dat is natuurlijk ook wel heel cool. dat je op, op zo'n wrak kan duiken. waar eigenlijk nog bijna niemand op geweest is. Hè? Dat ben ik wel met je eens. Dat, dat Ik heb daar met duikten nooit schoon hebben wel met bepaalde expedities. dook op wrakken. waar je echt wel denkt van ja. wij zijn de eerste die hier zeer waarschijnlijk ooit duiken. En als je dan ziet wat er dan toch allemaal nog op de bodem ligt. en zo. en het verhaal erachter... en dat daar dus zeer zeker wel mensen. ja, zijn overleden. want het is zo ver van, van, van land. dat je. nou ja, als we is. sowieso uitgesloten. in die temperatuur ook nog is. Maar dat je. Ja, er zit een heel verhaal achter. Dat ben ik zeker wel met je, met je eens als je daarover na gaat denken en, en, en dat ziet. En hoe groot van die schepen soms zijn... hoeveel man heeft er dan wel niet op dat schip gezeten, vraag me wel eens af. Nou, hoeveel mensen zaten er dan op de heven, uh, Rogier? Dat was een behoorlijk schip. Op de, op de heven? Ja, uh, zes. Waarvan er uh, vijf bij de eerste explosie uh, omgekomen zijn. En eentje is uh, later aan zijn uh, verwondingen overleden. Maar uh, ja, dan til je gelijk een tipje van de sluier op. En dat wordt ons volgende podcast, hè? Maar We moeten een teaser weggeven. Oh, we moeten een, anders, een uh... teaser weggeven. Ja, ja, dat is zeker. Ja, nee, we zijn op de heven geweest. En uh, ja, potverdikkie, dat was wel vet, hoor. 80 meter die man. Oeh. Dat, was, dat waren mooie lange duiken. Dikke nieuwe records. En uh, ja, dat was zeker mooi. Ja, en daar, daar heb je dus gewoon keihard helium nodig om, uh, om, om dat soort dieptes te halen. Maar goed, daar, daar, daar gaan we in de volgende podcast wel weer mooie verhalen over vertellen. Hey, en um, wat is nou je grootste, uh, je grootste blunder geweest met duiken? Dat ik mijn, mijn duik beëindigd heb met een, met een vrij lege tank, zeg maar. Dat je op de trap staat in Zeeland en dat je denkt van... Oh, dat is niet echt uh, dat is een calculated uh, risk, om het zo maar te zeggen. <laughs> geaccepteerd, ja, uh, geaccepteerd risio, ja. Precies. Ja, ik, zit, ik, ik stel je eigenlijk deze vraag, maar dat dacht ik ook gelijk bij mezelf. Ja, maar wat is nou uh, mijn grootste... Ja, ik, ik, ik misschien nog wel blunder. uit Sardinië uit weet ik nog wel een blunder. Uh, dat ik toch wel tot twee keer toen mijn, uh, mijn onderpak heb moeten uitwassen, zullen we zeggen. Ja, ja. Iets met een loodgordel en een, en een, en een, <laughs> en een pasbuis of zo. <laughs> Ja, ja de, de, uh, als je natuurlijk wat, wat langer onder water ligt, moeten wij, uh, moet je als mens natuurlijk een plasje doen. En bij uh, onze mannen gaat dat wat makkelijker. En in een droogpak kan je dan een, een piefalf uh, uh, laten monteren, zoals dat heet. En dat is gewoon een soort kraantje naar buiten. Dan heb je een soort uh, condoom waarvan het, het de voorkant afgeknipt is... Die bind je aan een slangetje en dat slangetje gaat naar, naar het ventiel in je pak. Alleen jij had er uh, nogal last van dat dat slangetje loskwam, uh, geloof It's ik. Uh. Piss happens. <laughs> dat is het. Dat is, ja, je had het uh, niet mooier kunnen omschrijven natuurlijk. Maar ja, zijn dat nou echte blunders? Ik bedoel meer blunders, dat je gewoon echt domme dingen hebt gedaan met duiken. Maar ik denk dat mijn domste dingen toch al zijn, dat je dan op de Noordzee, waar toch 30 meter is en, en toch al spannend kan zijn. Dat je dan met 10 bar boven komt of zo. Dat je denkt van oeh. Dat is niet handig. Nee, dat is eigenlijk gewoon hartstikke. Ja, het is nog 10 bar. Ja, nou ja, laten we die discussie verder niet. Is Dit het is glas gewoon... half vol of is het glas half leeg? Half vol. Op zeker. Op zeker, half vol. Dat, uh, dat ben ik van overtuigd. Maar goed. Dat... Verstandig is dat natuurlijk, uh, natuurlijk zeker niet. Hey, um, je mooiste duik. Wat is nou echt dat jij zegt: wauw, dit, dit heeft indruk gemaakt met de duiken die ik gemaakt heb in mijn leven. Dat kan natuurlijk je eerste duik zijn bij het Drygschoor. Uh, als je van die stijger afsprong. Nou, de, in zijn er zijn zoveel mooie duiken geweest natuurlijk. Ik bedoel, de. De duiken in, in de Ressel waren heel, uh, waren heel mooi. Dan bedoel je de, toch... Uh, oh, dat de, vind ik grappig. Grot, Dan kom je de, toch de, met je grotduiken. Hoe lang heb ik moeten zeuren? Ja, van, ga, ja, ga je ja, mee ja, met de, ja, ja, ja. de cursus? Ik kaboei, vond ik ook heel mooi. Maar ook net zoals een, een, de, de vis. Het, het wrak de vis op de in Kroatië. Ja. Maar ook de, de B17 in Kroatië. Ook een fantastische duik. En de... Polynesië in Malta, er zijn, er zijn, ja, de heven, het heeft allemaal een uh, bepaalde, ja, bepaalde lading, een bepaalde sfeer van de duik. Het is de, de omgeving, de, het verhaal achter of het wrak of de, de omgeving, zeg maar. Dus het, er zijn, het is moeilijk uit te leggen om, om specifiek één, één mooiste duik aan te wijzen. Maar ik vind het toch heel erg grappig om dan te horen dat jij... Uh, <laughs> nee, Gijs, nee, nee, nee. Ik vind, het, ik vind het toch heel mooi om dan te horen dat jij eigenlijk gewoon begint met je godduiken. En, en eigenlijk maar, moet ik bekennen dat uh, ik was ook helemaal niet zo enthousiast met dat godduiken. Totdat uh, Dick van ons uh, woensdagavondclubje tegen mij zei van... joh uh, dat moet je eens gaan doen. En ik dacht, jezus man, wat moet ik nou in een grot? Dat past helemaal niet. Nee, ook dat. Maar voor de rest, ja. Pff, uh, waarop Dick zei, ja maar uh, dan kan je in de winter kan je duiken. Toen dacht ik, nou ja. In, moet winter, zeen... in de winter is het koud. Ja, maar in de zomer ook. In die grotten, Dus wat dat betreft is het redelijk stabiel. Maar uh, in de winter kan ik de Noordzee niet op. Dat soort dingen. Toen dacht ik, nou ja, misschien is dat wel een idee. Maar een groot no nadeel bij de Noordzee blijft ook dat het weer, dat het vaak toch uh, ja, niet doorgaat vanwege het uh, hoge golven en zo. En dan zei ik, ja, daar kan je wel uh, zo'n grot in. En, uh... Yo, doe normaal. Maar goed, toen, uh, toen, toen kwam die, die, die cave-intro. En toen dacht ik, nou laat ik het maar eens doen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik het uh, dat ik het toch toen ik de avond daarvoor zo in dat gat keek. Maar hoe lang heb je dan precies in die, in die grot gedoken uh, toen de eerste keer of hier? Ja, doet waarvoor ik zeg maar vier uur naar Wieling heb gereden en vier uur terug. Precies dat, ja. Ik geloof dat ik uh, krap krappe veertien minuten aantikte. Ja, als je me nou... Ja, dat was zo'n kleine, kleine teleurstelling, ja. <laughs> ja. Ja, dus acht uur in de auto gezeten om, uh, om 14 minuten in het water te liggen. En ik was uh, laatste man van de laatste groep, dus um, het zicht was ook iets anders dan dat ik van de eerste duiken hoorde die Ze bovenkwam. zeggen wel eens les best, maar dat was in dit uh... Ja, nou, uh, toen even niet. Yeah. Maar goed, het was nog steeds meer dan voldoende dat ik ik dacht van nee dit is kikker gek dit dit wil ik gaan doen en, uh, en toen had ik het geluk dat uh, Jeroen die had zich al uh, bij jij bij aangemeld die zei joh ga je mee en die zou dat met een, met een iemand uit Finland doen of zo en uh, ja oké okay, ik ga wel mee eigenlijk uh, ja ook door Dick was ik wel enthousiast ik me aangemeld en uh, en toen op een gegeven moment kregen we bericht van ja uh, die man uit Finland die uh, die heeft afgehaakt en toen dacht ik hey ik heb met Gijs zo onwijs gelachen is Sardinië. Gijs je moet mee maar ja dat wilde je niet Gijs je woon niet nee maar uiteindelijk uh, noem je nu als ik vraag wat was het Noem je toch als eerste je, je grotduiken. Dus nou er is toch wel iets, uh, iets gelukt. Misschien een beetje als laatste je bucketlist. Wat staat er bovenaan? Op duikgebied? Ja, er zijn nog zoveel mooie, mooie wrakken te bezoeken. Ik denk Malenhet bijvoorbeeld Malenhet Malen, ma in, Malen. uh, in Ierland. Oké, noord ierland Wat is dat voor iets? Nou, er zijn natuurlijk in de Tweede Wereldoorlog... behoorlijk wat wrakken gezonken, zeg maar. Nou, er zijn nog zoveel mooie plekken, in Rogier. Ik bedoel, je hebt ook Truck Lagoon natuurlijk. Je hebt in Kroatië nog hele mooie wrakken. Je hebt in Malta nog hele mooie dingen die net open zijn. Er zijn gewoon heel veel mogelijkheden. Misschien nog wat grotten her en der. Ja, dan weet ik ook nog een paar. En de Britannic, Gijs. Het zusterschip van de titanic Ja, ja. Maar... Wat Zullen we het, het muziekje even instarten? Is die, is die 80 meter? Uh, volgens mij 120. 120, ja, hm. Ja, of hij, hij ligt 80 naar 120, ik weet niet precies. Misschien hè, nog eens mooi om daar een podcast over te maken als we er geweest zijn. Ik denk dat er dan eerst nog even iets van een uh, CCR2 of zo, of een, ja. uh, een mot of zo iets, Een schokoprofetje uh, 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 erbij. Ja, precies. Maar, maar dat, duik, is, dat, dat een duik, lijkt mij duikboot. wel als, als uh, een duikboot, ja, dat is ook cool. Maar dan kunnen we gewoon naar de tijd in ik <laughs> Nee, maar die Brit en ik, dat lijkt me echt... Echt fantastisch, omdat dat toch, uh, ja, toch wel met die Titanic, als je het dan over beroemde wrakken hebt en zo, is dat goeie natuurlijk zo. wel, uh, goeie goeie wel goed, redelijk gecompliceerd, geloof ik, om daar te gaan duiken. Maar dat, dat staat bij mij het gewoon uh, bovenaan. Dat zit. één duikje op de Britten. Eén duikje. Nou nee, ik hoorde, uh, ik reed naar, uh, naar Italië met, uh, met Martijn samen en die vertelde dat hij uh, op bikini uh, gaat duiken, een bikini dat atoll. Waar natuurlijk de, de Amerikanen de atoomproeven hebben gedaan met uh, weet ik hoeveel schepen en mensen. Ja, als je daarover na gaat denken slaat Is het, het, het daar nog steeds een beetje radioactief misschien of niet? Nou, toevallig hebben we dat op de, op de terugweg uit, uh, uit Italië nog, uh, nog eens even zitten koekelen en er terug zitten lezen. Maar qua, qua stralingsniveau schijnt het gewoon echt wel uh, acceptabel te zijn. En dat Amerikaans je daar kan veilig duiken. Of, of Duits veilig? Ja, dat stond er niet bij, uh, maar misschien als je met volgens de Duitse standaarden gaat meten. Dat je licht geeft als je thuis komt. Maar goed, maar, maar, maar dat, is natuurlijk, dat, 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 dat ligt allemaal in de, in de tech 1 range. Dus allemaal 50 meter diep geloof ik. Uh, kraakhelder water, warm water. Ja, dat is een soort hemel op aarde. Uh, alleen moet ik nog eens even een staatslot kopen voordat ik daar. Uh, maar goed, dat, zoiets lijkt me ook fantastisch. Maar uh, ja, zoals je in de eerste podcast hoorde, uh, duik ik ook met Joep samen. Ja, Joop is nou 10. Maar uh, ja, dat vind ik samen met hem of vind ik Veen Duiken, vind ik ook wel fantastisch. Weet je? Dus natuurlijk hè, net, net wat is je doel, wat wil je zien, wat wil je gaan doen. En uh, maar dat, dus ja, ik, ik dat, dat dat zou wel een ding voor mij zijn uh, om. Uh om nog eens te doen de loterij. En wanneer gaat, uh, wanneer gaat Joep Rebride duiken, Rogier? Ja, dat zou je aan uh, Joep moeten vragen. Nou, dan nodigen we Joep voor de volgende keer uit. Ja, maar ik denk dat dan, uh, dat dan eerst naar papa gekeken wordt... wanneer papa een Ribri gaat <laughs> kopen voor Joep. En uh, nou, laat Joep eerst maar eens uh, gewoon uh, 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 wat grotere jongen worden... en gewoon gaan duiken en dan, uh, dan komt het allemaal. Het <lacht> is een dubbel set heeft hij al, hè? Hij heeft gewoon al een dubbel set. Ja, super cool. Ja, super cool. Ja, longhoog. Ja, Kees, Kees en Ricardo hebben, ja, longhoes. Ja, alles ja, erop en eraan. wing. Ja, ja, ja. Echt helemaal, helemaal. op het. Ja. We nergens over. Hè, met het, uh, ja, je kan je kind verwennen. Maar goed. Um, ik geloof dat we het meest interessante wel hebben gehad. En wat we wat kunnen vertellen. Of had jij nog iets. Uh, een mooi stoer verhaal om af te sluiten? Ik ben er helemaal klaar mee, Rogier. Ja, hè? <laughs> ik ook. Oh. En ik denk ons, uh, onze luisteraars ook. Goed. Uh, we bedanken jullie dan voor het, uh, voor het luisteren naar onze eerste versie samen van, uh, van deze podcast. Onze volgende uh, komt er binnenkort ook aan. Gok ik. En uh, dat gaat over onze, onze weekend. Uh, of tripje naar, naar de haven in, uh, in Italië. Prachtig wrak. Uh, bedankt jullie voor het luisteren. Uh... Vergeet hem niet te liken en al die mooie standaard zinnetjes aan het einde. Alsjeblieft slaat het lekker over. Maar uh, als je het leuk vindt, uh, dan horen wij dat graag terug. En als je nog andere onderwerpen weet of gasten... want in de toekomst willen we zeker ook gasten uitgenodigen. Toch Gijs? Sowieso, sowieso. Om, uh, om eens de, ja, wat leuke, mooie verhalen te horen... van wat er onder, op en, onder uh, en bij het water is uh, gebeurd. Bedankt en uh, tot snel, tot snel.
0: You've been listening to the Team Yellow podcast. Addicted to scuba diving. Scuba diving is like therapy, only cheaper. I were just kidding. It's really not. But we love it. And it's our passion. Your hosts have together 50 years of diving experience. We hope you've enjoyed the show. And we hope you had fun. We know we did. If you did, make sure to like, rate, and review. And we'll be back soon. But in the meantime, hit the website at www.teamyellow.nl. See you next time on the Team Yellow Podcast. Addicted to scuba diving.